0: 向各位蜻蜓 FM 的朋友问好，我是重阳。蜻蜓的军政训练营八月一号开始，还剩最后几天，八月的五六七三天。重阳的世界观六五折，重阳的世界观世界大事军情总览，你有感兴趣的话题，随时给我留言，顺住下按。
1: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到：肆意妄为，蓬佩奥扩大干净 5G 范畴，威胁下架更多中国应用；祸不单行，黎巴嫩大爆炸已至逾百人遇难，多国紧急提供医疗援助；涨跌之间，金价首破两千美元大关，恰逢美元指数大跌，究竟如何？日本首相安倍晋三重申不会宣布进入紧急状态。收听我们的节目，您可以使用传统的收音机，也可以使用手机，欢迎使用即时客户端及听客户端，也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM、m, 企鹅 FM， 或者是今日头条，搜索“天天天下”，可以收听节目回放以及其他的相关内容。当地时间8月5号，美国国务卿蓬佩奥召开记者发布会，他在会上重提美国所谓“干净 5G 网络”计划。蓬佩奥表示，美国政府将会扩大“干净 5G” 范畴，正加紧努力从美国数字网络中下架不可信的中国应用。今年四月，蓬佩奥宣布实行“干净 5G” 路径，要求美国外交设施网络禁用不可信供应商。八月二号，美国国务院公布所谓“干净 5G” 网络计划。在8月5号的记者会上，蓬佩奥宣称，美政府计划扩大干净 5G 范畴，将这一计划扩展到五个领域，包括运营商、应用商店、应用程序、网络云和网络设备。蓬佩奥表示，由于母公司设在中国 ，TikTok、微信等应用对美国公民的个人数据构成了重大威胁。在应用程序和网络云系统领域。华为、阿里巴巴、百度、中国移动、中国电信和腾讯纷纷中枪。蓬佩奥敦促美国联邦通信委员会限制或终止上述公司在美国提供服务。对此，我国外交部发言人汪文斌在六号的例行记者会上表示。美方有关做法根本没有任何事实依据，完全是恶意抹黑和政治操弄，其实质是要维护自身的高科技垄断地位，完全违背市场原则和国际经贸规则，严重威胁全球产业链供应链安全，是典型的霸道行径。美国自身满身污迹，却大谈什么清洁网络，这纯属荒谬可笑。汪文斌表示，我们敦促美方纠正错误做法，为各国企业开展正常经贸合作创造条件，还世界一个自由、开放、安全的网络空间
0: 。这个彭博社这个新提法是吧？让人产生一个感慨，什么呢？就是没完没了啊，故伎重演啊！你看前两天节目，我们连这个六国论都背了，以、啊、地失气又抱薪救火，心不尽火不灭。而且我们也非常清晰地认识到，中美之间的博弈或者叫竞争吧，在人家的国家安全战略里，我们是最重要的战略竞争对手吧，之一都没有了，所以可以判断双方的博弈在各个领域、各个维度会展开。这才哪到哪儿？我们确实要有一个持久战的准备。这个有空，待会儿我们再解释啊。那现在我想说的是什么呢？这个新闻拍在这儿吧，确实让人心生诸多的感慨啊！熟悉我们节目的朋友大概知道，你看我看一个事情，分析一个事情，也有点自己惯常的思维啊，有一个框架。前两天有我的同事，那他听我节目分析我节目，居然给我画这个思维导图，我还跟他开玩笑呢，我说你要画一千张出来，是吧？给到计算机人工智能就可以取代我的工作了啊！我想问题是这么一个逻辑啊。你要完全掌握了，那你跟我就没有什么差别了。笑话放在一边，那现在我要说的是什么？你看以前听我们的节目分析一个事情，有的时候呢画圈从里边往外画圈啊，就事论事儿哈、啊，一圈一圈的往外画。有的时候呢就是，是什么为什么会怎样？它是一个轴线，从现在往远推，往今后去推。今天咱们反其道而行，咱从大往小里说，就说目前中国这个状况、这个状态吧。你说，呃，联系一下历史，看看哪些国家、哪些历史的阶段和我们现在类似，咱们可以这样考虑问题啊。那、嗯、是谁啊？谁啊？还说到美国吧？学者徐七玉有一本书叫《帝国定型》，他分析了1890到1900年十年美国史，因为这十年对美国来讲比较特殊吧。说到1890年或者1890年代呢，之前我们节目也聊过，呃，你看1894、95年是中日甲午战争。就在这个当口，美国在工业产值、在 GDP、在这些领域达到了全球最大值。第一，那与此同时呢，美国人口普查局的总监有个宣布说呢，为美国人提供无限机遇的所谓西部边疆地带已经不复存在了。这就是美国最早独立建国那时候13个殖民地嘛，一百年左右的时间一直在向西拓展吧，一直拓展到了太平洋，这就是所谓西进运动啊。连抢代码啊！到19世纪末的时候，已经没有新的地盘了，没有可开拓的了。这个时候，刚才我们讲了，美国的国势一直在向上走，快要赶上第二次工业革命。当然，它内部也有一系列整合，比如说南北战争啊。总之，一切是顺风顺水吧。它在1880年钢产量是130万吨，这和英国就持平了。1890年达到430万吨， 1 9 0 0年钢产量是 1,000 万吨，而且在这个阶段还修了五条横贯大陆的铁路。但是到了十九世纪末，美国往西拓展，拓展到头了，到了太平洋了，西部的边疆地带已经不复存在了。就说旧的模式到这儿，要画句号了，再发展可就没有空间了，没有空间，你产能也好啊，旺盛的精力也好啊，就被憋住了嘛。所以美国国内开始出现一系列危机，这里边既有经济的危机，也有社会的危机，包括国内的动荡啊、罢工啊、混乱，啊，怎么办？怎么突破？现在我们看，当时大家都是云里雾里。现在我们看，其实一个人起了关键的作用，就是马汉。一八九0年正好他出版他那个《海权论》，你说这是个军人是吧？对，海军的军人。那你说《海权论》就是怎么打海战呗？不是，其实不是。很多人这样理解，可能那军人这样理解没有问题啊。但是你要全面的看，实际上他给美国提供了一个思路，就是摆脱当时的危机嘛，就是你美国拓展的空间没有了，产能又过剩，你怎么办？那就要卖到海外，怎么卖就是海运。有了海运，怎么保护海外的贸易、海外的利益就要发展海军。所以海权论基本逻辑是这个样子，就是把国内的产能啊释放到全世界去。至于发展海军，包括占领殖民地，这是方式是手段。在我们今天看来，这个想法好像顺理成章，也没有什么意外之处哈。但在当年不是这样，当年美国所谓叫什么新世界，欧洲是旧世界，互相不搭界，各过各的日子。而且美国人很自信，我们过得比欧洲人好。而美国是怎么产生的？最初就是欧洲人不喜欢欧洲的生活，跑到美洲去的。但从马汉这个角度看，以前可以这样过，就是楚河汉界，你过你的我，我过我的。现在不行了，因为美国再这样下去，自己的问题解决不了了。所以如果以前说海洋是美国一个安全的屏障，现在不是了。现在你要靠它走出去，所以走出去就是扩张。这个扩张当然不简单，的是军事扩张，更多的是贸易。因为只有这样，你的产能才能够推出去啊！当然，这也意味着你要更多的融入到整个世界之中去，在全球事务之中发挥更大的影响力。其实，我们看到今天的美国和当年美国做出这个重大的选择向前迈了一步，应该说是颇有关系。你说你的意思是拿当年的美国和今天的中国相比吗？或者说，从当年美国这个药方之中找到我们？解决问题的良药吗？你也可以这么说，但是千万记住啊，不要刻舟求剑，不要东施效颦。因为今天的中国和当年的美国，你既可以说这个际遇上有类似之处，但是我们面对的国际环境、面对的国内问题，应该说有很大的不同，所以它更多的是一种启发和参考，你没有办法搬过来直接用。那你比如我们现在面对最主要的问题，一个是后疫情的时代。就全球化确实遇到很大的问题，很大的挑战。另一方面，就是美国对中国的围堵，这两相叠加确实让我们去面对了一些问题。比如说，我们同样是和当年美国一样有巨大的产能，这个憋住了怎么办？其实我们也看到我们的应对之策哈、啊，还不是说现在面对特朗普或者蓬佩奥这样的一个对手怎样啊？你比如说我们的去产能的问题啊，我们转型升级的问题，供给侧改革呀、啊。包括去杠杆啊这些东西，之前我们就已经酝酿在做了，这是很值得庆幸的一个事情啊。你还得说决策层有他高瞻远瞩的思路在。另一方面，你比如“一带一路”，我们持续扩大的改革开放，包括现在我们提的内循环这些东西，都可以看作是解决当前我们面对的困局的这个招数吧。我们就以最近比较时髦的这个内循环这个概念为例啊。你回顾一下我们走过的道路啊，一直以来，改革开放确实让中国获得了非常大的海外市场。那这个对中国本身肯定也会产生影响啊，或者说对中国的产业结构会有一种塑造，因为有需求嘛。所以你看到中国经济一直以来，你可以认为它相当程度是外向，甚至因为外向而变得比较粗犷。中国本土呢，技术一开始并不是很高，但是劳动力比较丰富吧，所以你输出的产品。啊，价廉物美，劳动密集，薄利多销，正是因为外需很强劲，已经促进我们经济一直在高速发展。翻回来，那我们对于内需，包括对中西部地区，实话实说，我们不那么重视，不那么投入，我们经济的会正常的运行，甚至很好。国际经济大循环吗？但对我们来讲，区域经济发展可就不平衡了。这个问题迟早是要解决的。我觉得这样理解这个过程啊，一个是它是一个阶段。你肯定要先走到这个阶段，然后你要超越这个阶段。而这个阶段就像人一样，它是一个舒适区。你要想发展，你要突破，但这个舒适区确实很诱人。而且这个状况就是中国生产这些相对低端的产品啊，劳动密集型的，技术含量不是很高的，但是又是发达国家不做的，他们市场需要的，双方能够形成互补的。这个阶段对美国人来讲，对西方来讲也是个舒适区啊。所以你记得多年之前的十年前吧，有个所谓“中美国 G 2有这么一个提法，美国人觉得很舒服的。他高端的产品挑着，不全卖给你，但是可以卖给你一部分。就所谓一件衬衣换一架飞机，你这可以的。你这些劳动密集型的，美国有需要，美国有不生产的产品卖给他，然后你挣的这个辛苦钱，这点外汇呢，你可以再买美国的国债啊，买他的高技术产品啊。这个循环一旦形成，一旦打通，他当然觉得很爽了、啊。他不希望改变这个状况，现在他的不爽就是因为这个状况改变了嘛。中国也在生产高技术产品啊，但是他真的就忘了，当年西方是怎么发展起来的，产业是怎么升级的？就是我经常说的，我这辈子给你生产眼镜打火机，我认了，我儿子总得生产点高技术产品吧，也得造好大飞机啊。西方的产业技术升级也是这样一步一步走过来的。当年人家英国搞工业革命。美国也是花了钱啊，撬人家的技术工人，偷人家的技术啊，也是这么干的。日本、德国不都是这么干的吗？你手里有了钱，技术升级是必然的需求啊。而美国人对中国的那种期待，就止步不前啊，固步自封，那个期待反而是不正常的。一个国家、一个经济体啊，都是这么干的。一开始先要工业化，工业化之后呢，那些进步的、先进的、高端的，他要留在自己版图上，然后那些低端的。比如高污染的，那就挤出去嘛。然后一些更不发达的地方还抢着要这些东西呢。在全球范围内，什么工业革命、技术革命、产业升级，不就这么一轮一轮的在搞吗？只不过有些西方国家，比如像美国，它真的走到极致了，它制造业基本上全扔到国外去了，高端的留下都不多了。但德国呢，多了个心眼儿，它真正的高端制造业留在自己国内嘛，不就这么个过程吗？那这次疫情确实给各国都敲了个警钟。如果你连什么呼吸机啊、口罩自己都不能自己，那当然很危险了。我们说中国也不会例外而已。但是事宜时宜啊，历史发展到今天，一个是后疫情时代，全球化出现了逆流吧；再就是美国对中国的围堵。那么如今，如果我们真的强调内需、强调内循环，可做的事情很多，而且正逢其时啊。比如我们一部分原计划可以迁到国外。一些设备、一些生产线，你把它搬到中西部去，解决中西部的就业，提升当地的生产的效率啊、质量，提升当地的消费者的消费能力，进而刺激大家去深耕当地的市场。我想这是内循环的一个场景吧。我说到底呢，依托于技术进步，这个内循环呢会让我们国家国内很多遗留的问题得以解决吧，比如说区域发展的不平衡的问题。从这个角度讲，刚才我们说，比如一八九零年美国。他西部大开发基金运动已经结束了，没有西部了，开发殆尽了。我们恰恰相反，我们在国内还有非常庞大的这个区域是待开发、可开发、有机会、有前途的地方。而且我理解，内循环、外循环是相互呼应、相互配合的，是互补的。内循环不意味着我们就闭关锁国了，有些落后产能该淘汰要淘汰，还有一些产能。该搬出去还是要搬出去的。另外，整个世界市场能吃多少还是要吃多少的，这是毫无疑问的。只不过在美国的这种全球竞争啊，是打压排挤，在这样一个状况之下，这个竞逐的格局啊，比以前我们更关注，比如市场的因素、消费者的因素，比这个要多几个维度而已。比如说政治的因素，从这个视角看呢，其实美国的企业、中国的企业是一样的，就是你真的要把自己的命运和国家的命运。捆绑在一起，就你的选择已经不简单，的是一个市场行为了，也不单是一个企业哈，一个个别的市场主体的行为，它和你所在的行业啊，乃至和这个产业和整个国家，是紧密联系在一起的，所以必然要同呼吸共命运。那就是我们的高科技企业吧，我们国内列得出名字来的也有一堆啊，不单是在国内，在国际市场上有竞争，同时也要讲合作、讲协调、讲团结。那是荣辱与共的命运啊，而且你还要知道，这种你说博弈也好，对抗也好，它会是持久的。你不要只看到特朗普七十四，或者看到美国那个众议院的议长佩洛西也是个老太太，不是这样的。当然，拜登都七十八了，据说他对华依然会很强硬，只不过方法不同而已。关键是你看看年轻的这一方啊。扎克伯格，小扎小扎以前大家是作为对他的爱称。这次在 TikTok、ok、这个事件之中，很多国人啊网友已经把他那个“扎”写成“渣男”的“渣”了啊。扎克伯格是八四年生人，如果他和他的企业一直顺风顺水的话，他在美国乃至全球的科技领域还会折腾三四十年。阿肯色州的州长科顿，就算是反华急先锋啊，今年四十来岁。还有那个卢比奥，马尔克卢比奥，大家也比较熟悉。他是2012年开始，在反华阵营之中也算异军突起吧，也还不到50岁。现在他是参议院的情报委员会的主席。卢比奥是拉丁裔啊，所以他的政治生命应该也比较长。而大家算了算，所谓对华友好人士，比如说比尔盖茨可以算一个吧， 6 4库克，苹果的库克60。至于以前的美国政坛的，就是为以前的美国政府、美国总统服务过的一些。对话态度，我们不能说好，只是说正常的美国政治人物。你比如基辛格97了，还有斯考克洛夫特是95他们都曾经秘密访华啊，所以我们可以说这个博弈才刚刚开始嘛。这个思想准备应该足够充分才对啊。所以你看，我们这个圈子画的足够大了啊。现在我们把圈子缩小一点，一个是这个刚才说了蓬佩奥，鹏彪然而呢，还要下架其他的中国应用，这就是刚才我们讲，其实大家应该有一个协调。一荣俱荣，一损俱损啊！当然，我前两天一直在讲，啊，从我个人的角度讲 ，TikTok 毕竟是一家企业，就是字节跳动啊。很多朋友对他的这个批判，因为他不够硬，这个你还是要站在人家自身的立场上去考虑问题。而且，其实我们对很多具体状况了解可能都还有限。比如说，拿起法律武器啊，跟美国人干，告特朗普啊，那字节跳动为什么不去做呢？恐怕有他的苦衷，嗯、呃，也有美国这个国家目前应该讲也不是很正常，有他的一些具体问题在。你比如说，他有一个这个外国投资委员会吧，那权力已经很大了，就说字节跳动在美国很难拿起法律武器去维权，做不到。那你说 WTO 告呢？我们知道他那个争端解决机制已经被美国人给毁掉了，而且在 WTO 打官司确实是一个非常漫长的过程。而真正处理解决这类的问题，见招拆招，不是简单喊两句口号、骂两句娘就能解决问题的，这是实话。当然，我个人期待字节跳动会有自己的一套策略。包括我们看到最近这个《环球时报》的胡锡进主编，就在网上、在微博上吧，还帮这个字节跳动出主意、支招，这也是明招啊，不是阴谋。因为你写出来了，字节跳动估计能看到，张一鸣可以看到，美国人特朗普也可以看到啊。但是我个人再次重复我的态度，就是，既然这不是单纯冲着某一家企业的偶然性的行为，它是针对整个中国的应用乃至中国的高科技企业的，那么大家确实有必要、有共识、有集体的探讨、有协调的行动。当然，最近有几个节点我们需要关注，一个往原理说，就是不到一把天了嘛，美国大选。特朗普是否能够连任？我想是各国政府和很多企业都在关注的一个话题，因为它确实会影响到具体的牌的选择和出牌的次序。另外，就是中美之间那个第一阶段的贸易协议吧，应该是在这个月在月中的时候有一个评估，就双方协议执行情况应该会有一个评估。这方面信息不是很多，在六月莱特希泽就是美国那个贸易代表，他确实认为中国在。履行第一阶段贸易协议方面做的是相当不错的，但是因为疫情的原因，这个协议的执行情况到底怎么样，恐怕我们还不能说很乐观。中国、美国都是如此，一个是疫情嘛，你运输就会出问题；再就是，就说美国现在疫情到这样一个地步啊，我买你的东西，你能不能卖是个问题的。另外就是，特朗普和蓬佩奥应该说出于一己之私吧，还是竞选的考量嘛，导致双方的关系现在。确实不理想、不乐观，甚至在持续的恶化。在这样一个局面下，第一阶段的贸易协议还能不能，还有没有必要很好的落实，这都是问题了。说的再明白一点，你还想不想让它落实，都是问题。不过这个评估应该是正常进行吧？那至于美国这个净网行动，干净的净吧，它这个行动在持续扩大，在全方位的限制中资企业，这些问题在应该是这个月中旬，八月中旬吧。双方第一阶段贸易协议的这个评估过程之中，当然是比如面对面还是通过网络，这我们都不清楚啊。只是按说到这个节点了，这些问题会不会提出来？呃，会不会有对话或者协调吧？这个我们也要看。
1: 当地时间8月4号晚，黎巴嫩首都贝鲁特市中心附近一个港口仓库区发生了巨大爆炸事件，目前已经造成超过100人丧生。黎巴嫩最高国防委员会宣布，爆炸事件是由于易燃易爆品引燃了2700多吨硝酸铵。贝鲁特市中心最大的圣乔治医院在爆炸中遭到严重破坏。对于这个正在新冠疫情和经济危机中挣扎的国家来说，这场突如其来的灾难有如雪上加霜。贝鲁特的医院很快不堪重负，伤者不得不被送往市区外接受治疗。目前，黎巴嫩卫生部已请求世卫组织和卡塔尔向贝鲁特港大爆炸的伤者提供医疗帮助。
0: 呃，咱们继续关注一下黎巴嫩啊。就昨天我们聊，今天接着聊。昨天算上篇，今天可以说叫下篇吧。呃，一个是死亡人数还在飙升，我们大概说伤亡在 4,000 人以上吧。呃，死亡人数呢，我就别说了，因为随着时间的推移，恐怕还会增加。反正百人以上是肯定的吧，呃、我们只能说，期待甚至祈祷死亡人数不要再上升了。我们也只能这样讲，因为都是百姓啊，很无辜的人嘛。呃，对，顺便再说一句，昨天我们聊到一个被刺杀的黎巴嫩的总理叫哈里里，呃，说的不够确切，应该具体说叫老哈里里，因为他有一个儿子也成为了黎巴嫩的总理，当然他已经辞职了啊，到时候有空我们再说起啊。就是说昨天，今天我们接着聊，因为目前看黎巴嫩那个局面就很糟糕，因为黎巴嫩有几个港口，贝鲁特港是最大最重要的。所以这儿发生爆炸，这港口停运的话，会带来很大的麻烦。你知道现在它港口最主要运的是什么货呢？是粮食。黎巴嫩粮食不能自己的，所以眼看可能会爆发人道主义危机。唯一让人觉得是个安慰的是，很多的国家，哪怕以色列都要伸出援手。以色列明确的说，一这事儿不是我们干的。第二呢，现在是超越以前那个对抗，是这个时候，因为双方不睦嘛。另外，中国呢，在当地确实有这个维和部队。正好也有这个医院吧，第一时间也算是伸出援手了，这就扯到这个黎巴嫩。黎巴嫩经济啊，应该说现在非常糟糕。它好的时候增长率到 9% 这也很吓人，是吧？你看这个画曲线就忽大忽大的，忽上忽下哈、啊。呃，道理很简单，它国家很小，这个国家也很独特吧。它的人口啊，我们昨天聊到大概是600多万，不到700万。就在黎巴嫩国内，而且大量的难民啊，但是你在全球范围内看，黎巴嫩人得有两千万，所以有人说他有点像犹太人，就在全球各地分布。你像前一阵我们关注那个戈恩，就从日本跑的那个，他是有黎巴嫩国籍的，他人现在在黎巴嫩。顺便说一下，他呢也是豪宅吧，也给炸的不轻，损失惨重。日本网友说：“来回日本，回日本管吃管住啊，就让他住监狱嘛。”那这是个插曲啊，我们说黎巴嫩，黎巴嫩，你看人口的分布是这么一个独特的状况。它这个国家也没有什么像样的资源，一万平方公里小地方嘛。它的这个侨胞汇款啊，外国投资对它的经济就起很重要的作用。那你看，那对国内的这个稳定依赖程度就很高。你只要稳定，你发展，这钱就能来；如果你乱作一团打仗，那钱就不来就走了，那经济状况就很糟。那就是说，他的经济确实严重依赖政治的形势，这个格局的变化。那他本国的服务业和这个金融嘛，银行业这是很重要的。银行提供高额存款的利息，所以这个侨胞汇款呢，这就很重要，这是他主要的外汇收入的来源嘛，我们昨天聊了一下他，他这个国内啊，就是宗教派别林立，最主要的基督教马龙派算一个，另外的东正教，还有这个伊斯兰教的主要教派。至少有仨在这儿，其实不止这些，这算起来比较重要的就是五个教派是吧？实际上在黎巴嫩境内都有十八个类似的教派，大大小小的呀，彼此博弈。昨天我们大概聊到黎巴嫩的历史了，今天就是就近说几句啊，就说到刚才我们说那个老哈利里，号称这个重建之父嘛，因为七五年他们就打内战啊。这国家基本上千疮百孔，到了哈利里的时候，确实把国家整治的有一个样子。但是没想到， 2005年他是被刺杀，遇刺身亡，而这个事情马上引发，呃，他国内一个大的政治上的变化，就是所谓叫雪松革命。呃，雪松我得解释一下，这是黎巴嫩的国树，那么它的国旗上也有这个图案。另外，圣经记载说，黎巴嫩那个大树就是这个雪松，它象征的是幸福吧。我们说了，哈里里遇刺，那死了，然后呢，国内就乱了，反对派上街，要求什么呢？就是，呃，政府下台。然后呢，当时叙利亚军队还在黎巴嫩境内呢。我们知道，啊，一个是黎巴嫩内战，一个是诸多的教派、诸多的这个武装力量、武装势力，它的背后都有境外域外的各种各样的支持者，很多国家在这儿呢，明里暗里的都在。施加自己的影响力，叙利亚是其中之一。其他国家，你像以色列，你以为闲着了吗？以前像那伊朗、伊拉克，伊拉克现在是顾不上了，自身难保了。这我们讲过，很多国家在这儿都有这样那样的影响力。你想当年美苏冷战的时候，都在这儿施加影响力。所以我们说当时吧，叙利亚军队还在，那反对派就说把他们赶走，马上走。那“雪松革命”这个词儿谁呢？是美国人给命名的。实际上，这个所谓“雪松革命”是严格按照乌克兰那个所谓“橙色革命”那个路数走的。最后，反对派算是实现了自己的愿望，一个是政府辞职了，再就是叙利亚军队确实走了。在这之后吧，你还别说，黎巴嫩是迎来了一段就经济发展的这个好时光吧。2011年是叙利亚内战爆发，对吧？在他们内战爆发之前这段，黎巴嫩的 GDP 还是增速比较高，到过 9%。那段增速就是因为它国内相对稳定了，外资就来了。但是2011年叙利亚内战爆发，整个这个格局又发生变化。黎巴嫩，你看，珍珠党包括伊朗，那是要支持阿萨德那个政权的，他们的影响力不断在扩大。另外，大家叙利亚的难民又到了黎巴嫩。我们昨天就讲过嘛，我记得是1934年他们开过一次会嘛，议会，议会的席位怎么定呢？就是他这个叙利亚居民啊，这国民之中。你都有不同的宗教信仰嘛？按这个人数的比例确定那个席位，所以这个席位啊，好不容易稳定住，你一来人，这个格局可就变了。叙利亚难民一来，黎巴嫩国内什叶派的人数，那就发生很大的变化，你增加嘛。而以色列和黎巴嫩那个珍珠党这个矛盾啊，就没有化解过。所以你这边人数增加在搞事情，那边以色列飞机直接进入黎巴嫩进行轰炸呀、啊。我曾经以前看过一些一组照片吧，也是很无可奈何，就是黎巴嫩依然是灯红酒绿，很多年轻人晚上泡酒吧，就醉生梦死啊。天上就是以色列的飞机，时不时炸弹就要扔下来，那没有办法，就活一天快活一天吧。就这种感觉让人觉得很戏剧性。所以你说为什么得有三分之二这个黎巴嫩人跑到国外去，和这个也有关吧？那你国家自己怎么办啊？没法办。我们知道之前呢是那个小哈利利，就老哈利利的儿子做总理，这个总理当的也很难过。他去沙特访问还让人给扣了，这前几年的事情。而且就是因为经济上出很大的问题吧，他从2018年 GDP 增长就是负数了，估计今年怎么也要萎缩 12% 没什么外汇，也没什么像样的经济吧，通胀在飙升，食品价格上涨，失业率到了 25%。基础设施谈不上，供水供电也跟不上。2019年有大规模的抗议，哈利里就最后就辞职了。小哈利里啊，另外还要补充一句：这位小哈利里他是逊尼派支持的。他下台走人之后呢，在今年年初，迪亚普上台，这是新总理啊。这位背后是谁？就是黎巴嫩珍珠党，就是什叶派支持的。他上台，你说要大展拳脚吗？还没等他的拳脚呢，疫情就来了，疫情爆发。黎巴嫩至少一半的食品是靠进口。那现在遇到很大的麻烦，因为各国都遭遇疫情嘛。你想贸易就基本上在停滞的状态吧。你像航班啊，像这海运呢、啊、都不正常，所以它粮食的价格就在攀升。本来它 25% 的这个失业率，现在又停产停工，你想这个国家这不可收拾吧？实际上，在今年三月份，它已经宣布债务违约。我记得和大家聊过，最早宣布债务违约的是阿根廷，这老毛病吧。黎巴嫩是在三月份宣布债务违约。他的债务是 GDP 的 175% 我们知道日本你要说这债都到2分之但是日本和他不一样啊，日本没有问题啊，正常运行，他真的不行，所以我们说这次爆炸之前，实际上他就已经破产了，就是黎巴嫩这个国家呀、啊，但是因为比较小嘛，一万平方公里，在全球经济版图上也没什么像样的位置，没有人关注他，这回的好，这一爆炸。有人算，这两千多吨这个化肥吧，爆炸相当于九百吨 TNT 炸药吧，这个港基本上给毁了。我们讲，其实最要命的是什么呢？港口功能一旦停滞的话，它粮食也运不进来了，那带来一系列的问题啊。我是查到一个数据，它的谷物储备正好是被这次大爆炸给波及、就摧毁了吧，它的存粮应该不到一个月，所以这是很直接的问题啊。当然，话说回来，毕竟，呃，国家比较小，人口也不是很多。如果说国际援助的话呢，满足他一时之需相对来说也倒还容易，可是从长远看怎么办？利巴嫩当年也号称“啊、东方的小巴黎”啊，现在确实就无从谈起。呃，一个国家在当今这个残酷的世界哈、啊，不能够很好的选择自己的发展目标和道路，不能够维持好自己社会的稳定，维护好国家的主权，麻烦是非常大的。
1: 八月五号 ，A 股三大股指下探回升，小幅上涨，军工、黄金板块再度走强。八月四号，国际金价历史首次突破每盎司两千美元。在国际金价一路飙升的带动之下 ，A 股市场黄金股以及黄金概念股价格也不断上涨。截止到五号收盘，贵金属板块涨逾百分之四，黄金概念股整体上涨百分之三点五三。疫情导致经济不确定性增大，黄金的需求暴增，仅进入今年就上涨了百分之三十以上。据分析，最近美元反弹势头有所放缓，再加上美国国债收益率下降，集中向黄金倾斜现象进一步加深。市场观察机构认为，四号金价突破两千美元是投资者担心今后物价可能上涨的信号
0: 。呃，黄金突破两千大关吧，这个其实之前很多人预料到了哈。呃，再附加一条新闻吧，可以和这条新闻相辅相成，就是美元指数创近十年来最大的月度跌幅。市场人士警告，如果美国失信，美元将面临崩盘风险。有市场人士说，避险资金撤离，美国十一月大选前不确定性，还有利率这些因素综合的影响，预期美元会被削弱。也有评论家说什么呢？因为。一旦面临不确定性啊，一般的说，美元比其他发达国家货币表现会好一点。现在美元却一反常态，原来更可能出现在新兴市场国家的这个货币崩盘的这个风险，现在美元也有可能出现。那就是人们是否要继续信任美元？如果人们对美国的经济和政策的制定逐渐失去信任，美元也会受到影响。所以我们是不是可以这样认为，就是金价走高突破两千大关嘛，和这个美元指数的走低嘛？降幅也比较大嘛，这其实是一码事儿。说到底，人们对美元逐渐的开始质疑和不信任，当然这个过程早已经开始了。美元现在是在一个很独特的位置，一个是美元霸权依然存在。目前你说哪种货币就公然挑战美元，把美元推翻在地，好像还做不到。但是呢，目前黄金价格走高确实反映人们对美元的一个心态。反正我也不知道谁能替代你，但是你确实真靠不住啊。特别疫情爆发之后，我们看到美联储的这个做法嘛，那狂一美元没有上限嘛，那这样确实，咱们老百姓的话讲就毛了，这钱就不值钱了。但是我们也理解美国人他没有别的办法，一个叫路径依赖，另外他呢趋利避害，这也是他传统经验嘛，也不过如此。但是现在我们看到黄金价格在不断走高，人们也是要趋利避害啊，黄金确实增值，不敢说保值是必然啊。地险保值，这是人们选择黄金，或者说远离美元的一个理性的选择，如此而已。所以坦率说，如果美国人还要挥舞美元大棒，不知有所克制、有所反思的话，麻烦会很大。实际上、啊，远的不说，这一轮从2008年开始，就是金融危机啊，到现在，美元，包括美国的金融体系吧，一个是暴露出很大的问题，但这些问题一直没有得到解决吧。那金价现在一直在走高。美元指数面临一个大的跌幅，这也反映出一个人们的取舍，或者叫人心向背吧。这是宏观上我们觉得是这样一个判断。如果具体来说呢，一个是美国国内确实有很大的问题，说到底就是莱党政治。1 1月份美国大选，现在美国国内的政治摩擦在加剧，问美国资产的安全性引起人们的质疑，这安全性在下降嘛？这是一个。另外就是疫情确实带来全球化的停滞。全球经济都出了问题，比较萧条，甚至很多国家的经济在倒退。你比如美国，二季度是跌了 32.9% 三因为你看它的疫情，甚至你可以预料到，美国人自己也预料到二季度会很难看。那么三季度怎么样？它确实在强行的复产复工，但从目前啊，它感染人数，哎，你还真别说，这两天比前两天有所好转，这数字比前两天好看，那也是六七万这个样子呀。我们说，从全球范围看，经济不景气的话，对美元的需求也在降低；全球贸易在退潮，对美元的需求总的来说在减少。另外，就是全球范围内这个结构性的变化，你要看到，就说到欧元了。这个欧盟啊，现在我们看啊，形势在有所好转，但是我们加一个引号哈、啊，比前段时间有所好转。就是在疫情爆发之后，我们也关注过，就是欧盟国家个人自扫门前雪啊，这也就罢了，互相这个截胡抢夺。运输途中的医疗资源，就搞得国家之间那个矛盾啊在增加，所以有一个所谓欧盟解体的忧虑，或者说一个猜想吧。那么随着疫情逐渐的缓解，包括这个像弗德兰代表欧盟公开向意大利道歉吧，这一系列亡羊补牢的做法，包括那个七千五百亿它这个刺激计划最终也算是通过了吧，这一系列的解决方案，让人们对欧盟解体的这个忧虑是不是得以？基本或者至少是局部在大笑。大家对欧盟经济恢复是不是有所期待？欧元的价值可以得到重估。我看了一下，大概是5月27号吧，就是欧盟委员会提出来发行 7,500 亿欧元就共同债券。从那时候开始，欧元对于美元就有升值，现在升值可能超过 6% 了啊，这是达到2018年中期的水平。欧元价值重估，全球的外汇储备等等，就是资产的货币选择上。现在有多元化的趋势，对美元储备的这个需求也在降低，所以你看，现在最后我们总结一下：一个是美元真的是到了一个坎儿，到了一个十字路口上，就是在全球范围内，对美元的需求在降低，而深层次讲，对美元的信任在降低，这是很要命的一个事情。那你说有什么扭转的可能没有？这个一个取决于美国大选，一个是大选的结局吧；另一个在大选之前，别出太大的意外。再有一个什么呢？恐怕和疫苗又有关系。一个是美国如果能率先搞出疫苗来，能够彻底扭转美国目前防疫的这个颓势啊，就这些因素是不是能够稳住美国经济和美元？说到底，稳住人心啊。但即使如此，也只是一个就短期啊，一个阶段性的一个状况。从长期看，美元的这个颓势，就是世界对美元的不信任，如果不能从根本上得到扭转的话，这个根本性我觉得很难实现。那意味着美国的经济结构、经济政策，那就是美国和世界之间的关系，美国对世界的态度发生根本性的变化，这个你觉得可能吗？难度就很大了。
1: 当地时间6号上午，日本首相安倍晋三在谈及新冠疫情时再次重申，目前不会宣布进入紧急状态。5号，日本国内新增新冠确诊病例 1,357 例，累计确诊已经增加到 42,813 例。日本厚生劳动大臣在4号表示，日本可能再次进入紧急状态。同时，包括冲绳县、三重县和爱知县在内的部分地方政府已经宣布单独进入紧急状态。安倍在6号的记者会上，先是坦诚，目前全国新增感染者仍在增加。他同时表示，单看新增确诊人数的话，确实是超过了四月紧急状态时的情况。但是由于重症患者数较四月少，病床数也足够，所以目前与当时的情况有很大不同。安倍同时指出，现状还不至于宣布紧急状态。不过，他表示会保持高度紧张感，对疫情持续关注，通过与自治体等紧密协作，细致的推进应对措施，以保证医疗系统不会崩溃。日本的新冠疫情出现在2020年1月，从3月底开始感染呈扩大趋势。日本政府在4月16号宣布全国进入紧急状态后，因疫情趋稳，日本政府在5月25号宣布全国解除紧急状态。从6月中旬起，日本的疫情又出现了明显反弹。不过，安倍以及日本官方长官菅义伟都曾表示，目前不会再次进入紧急状态。
0: 说到日本的疫情，其实你猜我想到谁？我想到福奇了。美国那个顶级的传染病专家，他不是一直在抱怨吗？就是、说这美国国内反制啊，智慧的智，他和他的家人都受到安全威胁哈、啊。然后我就想到像福奇这样的人，就这样的学者，在中国是受到推崇和尊敬的，比较典型的。虽然说他们两个人没什么可比性吧，比如钟南山先生，呃，个人估计啊，我估计大家也能猜到，相信他在国内还会得到更多的荣誉。这代表着我们的国民、我们的社会对这个老先生的肯定哈、啊。那我想说的是什么呢？就是一个国家、一个社会吧，对这些科研人员、对这些权威的学术领域的专家，还是要尊敬，还是要信任他们的判断。你比如说，疫情爆发之后，我们就是在我们国内吧，这种一流的专业的学者，他们的判断其实还是相当准确的。包括你说我们现在这个疫情的状况基本上控制住，但是呢，我们要和这个疫情要共存。从权威机构看，每天还在发布，就新的这个感染的病例啊，本土多少，外来多少，这个我们大概看。呃，你要说习以为常吧，这个也不是什么好的常态啊。但是我们对这个状况大概是有把握、有了解的，这是一个小感慨了。翻回来再说日本，日本的疫情这个状况，它是2020年1月开始。出现疫情，三月底呢，逐渐的感染成一个扩大的态势。然后日本政府是在4月16号宣布全国进入紧急状态，之后呢，疫情就趋稳。在5月25号呢，又解除了这个紧急状态。然后6月中旬开始呢，疫情又开始反弹。不过这回安倍包括日本的官方，像菅义伟什么的，都表示说目前不会再次进入紧急状态了。就说到日本的疫情吧，有两点让我印象深刻。一个是涉及到奥运，东京奥运说推迟之后，日本的疫情就开始成一个上升的态势，以至于美国有媒体直接就质问日本人：“你们之前是不是隐瞒疫情啦？怎么一说这奥运不马上办了，马上这就开始反弹，就疫情反弹啊？”这确实让日本人觉得有点尴尬哈、啊。再一个是什么呢？我专门查了查他们的所谓紧急状态，因为日本的疫情这一波三折呀、啊，到底怎么回事儿、啊、哈？它这个紧急状态，就是日本式的紧急状态，可能和我们理解的不太一样。它真正能够强制执行的很有限，大于这两条：，一个是，一旦进入紧急状态、啊，哈，用作临时医疗设施的土地啊、建筑物啊，这是可以强行使用的，这是一个；再一个呢，强行的征用药品和食品。除此之外，其他的比如交通管制啊，呃，什么学校的放假、公司上下班啊这些东西，我可以要求，我可以指示，但是呢。谈不上强制执行，就是你可听可不听，爱听不听是这么个状况。这种日式的紧急状态的实际的情况，是不是可以局部的解释为什么日本的疫情啊，是一波一波的呈现出一个明显的啊这个波浪式的态势？因为传统我们对日本人还是有这样的印象：一个是不给别人找麻烦，就自我约束啊，自我要求比较严；再就是日本社会还是有比较好的秩序，比较好的纪律性，就国民啊。就比较配合吧，但是这疫情这一波一波的，除了病毒本身确实让人难以琢磨以外啊，和他这个社会成员嘛，日本的国民的他自我约束啊，就配合政府和这个态度是不是也有关系？那西方我们知道，美国就不要说了，包括德国，前段时间不是游行示威嘛，不戴口罩，不要追踪啊，还是这个样子的。所以在这个状况下，你说疫情反复很正常。日本呢，按说不至于吧？但是现在我们看到他政府的这个权利，在紧急状态方面，这个权利相当有限。所以出现疫情的反复，好像也不让人觉得意外。这个对我们也是一个提醒吧。控制住疫情很不容易，是非常多的人付出相当大的努力和牺牲才做到的。这个状况我们确实要珍惜啊。但是日本目前呢，不进入紧急状态也就好理解了。一个是即使进入紧急状态，日本政府能做的也有限，就是强制性的措施也有限。再就是一旦进入紧急状态呢，确实对日本，呃，经济社会。正常的运行嘛，可能也会形成一定的影响吧，负担不起。另外呢，还说到一个奥运的问题，因为毕竟现在还是要争取奥运，在日本在东京啊，哪怕推迟一年能够正常的进行吧。如果再次进入紧急状态，由此给世界留下一个日本不安全、东京不安全的印象，那可能会很麻烦，甚至要付出不可承担的代价。那这是对于日本目前这个状况，我们一个观察吧。那既然说到日本，有一个事儿，顺便要说一下，就是安倍的健康问题。这个前两天确实引起极大的关注，就是安倍吐血。这个事儿是在8月4号，日本的叫《写真周刊》啊，《Flash》在8月4号爆料说，因为持续性的新冠疫情、7月份的暴雨吧，这灾害了，日本首相安倍晋三呢，上个月工作过度劳累，身体状况欠佳。7月6号，甚至在首相办公室吐血，这个事儿当然说让大家很关注了。这尤其在日本国内大华嘛。呃，是这样，日本的内阁官方长官菅义伟呢，专门对这个事做了一个回应，他是否认的，强调安倍晋三身体健康啊，状况没有问题。他原话说的是：“我连日与首相见面，他专心于履行自己的职责，完全没有问题。”应该是身体吧，完全没有问题吧，表达了这么一个态度。但安倍这个人身体确实不好，这大家都知道。他是两度出任首相，现在他这次做首相呢，已经是日本任期最长的首相了，这个已经破了记录了。2 0 0 7年做过首相，但是不到一年吧，就辞职了。其实当时也是他的内阁有丑闻吧，因为大家认为他那时候是不是很成熟哈、啊、那次，啊，但实际上他身体也有问题，就是呃溃疡性大肠炎。公开说的是因为病情辞职，后来2015年又是日本的媒体也曾经刊文爆料说呢，说安倍啊，在15年的6月在和他人会面的时候出现过身体不适，在洗手间吐过血，那他本人随即就否认没这事儿啊，说身体非常健康。那你说这次这这真的假的这个，呃我能提供给你的两个。一个是什么呢？日本这个《Flash》这个杂志啊，这次是挺认真的。他们找了东京大竹消化器内科医院的一个院长，叫大竹真一郎，他呢就解释说，说安倍啊是有问题。1 7岁的时候呢，就是有溃疡性大肠炎，很小年纪很轻的时候就患了这个病。第一次做手相的时候呢，因为这个病，一年就辞职了。后来呢，服用了一种特效药。是一种新药，然后这个病情得以控制，但这个药你长期吃吧，容易引起副作用。说如果还是导致胃啊、十二指肠发生病变的话，就有可能出现所谓吐血的症状。当然，这是从医学上讲的一种可能性了。那到底人家吐没吐血呢？是这样，又有人分析说，日本的首相官邸啊。就是安倍的办公室嘛。首相官邸和日本的媒体之间是有一个所谓游戏规则的，那就是说呢，各大媒体可以派记者呢进驻首相官邸记者俱乐部，那有一个记者的俱乐部哈，那实际上就是跟班记者吧，可以关注首相一天的行动。那你想，那地方相当于打仗前沿嘛，桥头堡嘛，对首相的一举一动都盯得住，而且他不止一家媒体啊。那大家交流一下就可以了。那就说，首相只要是从家里出发上这个班儿啊，呃，一直到他离开首相官邸，事无巨细，每一分钟干什么，其实都可以记下来。包括我理解，包括上厕所，其实都可以记录下来。所以有人就查安倍那天的日程，而且星期一嘛，那天是一周中最忙的日子吧。说安倍呢，在进入官邸之后，有一个五小时的空窗期，那可能有什么突发事件吧。如果吐血的话，这段时间比较适宜，只能这么说。呃，这是这两天吧、呃。日本方面其实也是全球媒体高度关注的一个事件。如果安倍所谓吐血的话，那就是身体真的出现了一些状况吧。确实和他现在面对的这个局面，呃，一个是疫情，一个是夏季嘛，日本国内的这个自然灾害比较多，暴雨吧。一说暴雨哈、啊，这降水给我们带来的麻烦也很大的，对吧？安倍现在支持率是比较低。这可能对他来讲都是很大的压力吧。只不过他目前作为首相呢，已经是日本任职时间最长的首相，已经破纪录了。而且前段时间，包括我们节目也在关注嘛，所谓安倍的接班人问题，就在日本国内也吵得沸沸扬扬吧。所以安倍其实现在按说压力可以不那么大，但是呢，你考虑到他还有很多事情没有做，你比如修宪。刚才我们讲日本那个爆他吐血的那个杂志 Flash， 还引了一个自民党国会议员。做首相辅佐官的，就是那个首相助理吧、秘书吧。长谷川荣一在七月中旬呢，接受记者采访的时候，曾经有一个表述，就说安倍的身体不是很好，而且呢，呃，七月份安倍曾经指示这位长谷川说，要加紧制定修改宪法吧，因为你修改之后，媒体会有各种各样的报道嘛，要有一个应对的策略。长谷川当时回应说呢，你看现在疫情嘛，很严重，现在推进这个修宪不是好时机啊。结果安倍回应说什么呢？说一句话说，说对于我来说，我已经没有时间了。话就说到这儿，那这个确实给人联想，安倍是不是已经给自己倒计时了？那这和身体有没有关系？大家各种猜测了。而且你知道，日本人做事情、分析事情都很在意细节的，所以这安倍的这个一举一动、一言一行，都成为大家分析这个事儿啊、做结论的依据。那至于这位身体状况到底如何，这对日本又会产生什么样的影响？目前坦率讲，我们还看不到什么
1: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容。我是梦露，感谢收听，明天再见。